0: historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. A partir de ahora, Sergio Durán, Catalina Labra, José Ignacio Masson y sus invitados recorrerán la historia de nuestro país en el estudio de Radio UC. Comienza un nuevo capítulo de Hablemos de Historia.
1: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Historia. La semana pasan por acá destacados invitados para conversar acerca de la historia de Chile y también del mundo hoy, no es la excepción. Me acompaña la conducción Sergio Durán ¿Cómo estás, Sergio? Hola, ¿qué tal? Estamos dispuestos a conversar el día de hoy con un nuevo invitado. Pero antes de empezar, te recuerdo que estamos en redes sociales, descarga desde ahí todos los capítulos anteriores de manera absolutamente gratuita. Nos puedes buscar en Twitter, también en Facebook, como Hablemos de Historia. Uh, recuerda también que está ya a la venta el libro Hablemos de Historia Son 20 entrevistas a historiadores nacionales Hablamos sobre política, sobre sociedad, sobre libros, televisión, cultura Entre otros asuntos Puedes consultar en, directamente a Editorial Kimantú o o nosotros a través de Facebook, a través de Twitter Búscanos como Hablemos de Historia, libro disponible En el día de hoy tenemos invitados ¿De quién se trata? ¿Cuál es el tema? Lo escuchamos a continuación
0: Tamoros, nació en Coquimbo en 1982 Estudió filosofía, un máster en filosofía política Y un doctorado en estudios americanos con mención en historia Sus líneas de investigación son historia social Historia política reciente Movimientos sociales, sindicalismo y teoría política Su pasatiempo es la música Y su grupo favorito es The Clash. Mientras que sus libros favoritos son Los Fusileros, de Cristóbal Peña, y Resistencia e Integración, de Daniel James. ¿Qué caracterizó a la historia de los profesores de Chile antes de 1973? ¿Cuándo, cómo y por qué se creó el Colegio de, de Profesores? A esa y otras preguntas daremos respuesta hoy en un nuevo capítulo de Hablemos de Historia.
1: De hoy saludamos a Cristian Matamoró. Gracias por estar acá.
2: Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme.
1: Gracias a ti. Próxima hora entonces para conversar sobre este tema. Eh, has investigado bastante sobre esto. Eh, vamos a tocar el periodo 73 hacia adelante, pero vamos a la entre comillas prehistoria de este colegio de profesores. Eh, en síntesis, ¿qué caracteriza la historia de los
2: profesores antes de 1973? Mira, antes de 1973 los profesores habían tenido múltiples organizaciones de distinto tipo, pero básicamente lo medular que había moldeado a estas distintas organizaciones tenía que ver con algo que persiste hasta el día de hoy que es con el carácter del profesor, si es profesional o si es trabajador. Entonces, con esa variable, digamos, habían habido distintas organizaciones que habían considerado en primera instancia al profesor como un profesional distinto a los sindicatos de trabajadores etcétera, pero con el tiempo digamos, también eh, producto de la, de, de la fuerte politización que va adquiriendo la sociedad chilena digamos la segunda mitad del siglo XX va adquiriendo también un, un carácter sindical la organización de lo, del profesorado, en ese sentido principalmente hay algunas organizaciones que por ahí por la década del 50 que fue la Federación de Maestros de Chile eh, y luego finalmente la la constitución de 1970 del SUTE, un sindicato único de trabajadores de la educación, que le dio a los profesores una organización ya de, de tipo sindical, netamente. En ese contexto se identificaba mucho más como trabajadores que como profesional. Ahora, ahí un poco tú, tú me preguntas la prehistoria, digamos, del Colegio de Profesores. Ese, esa organización, el SUTE, también tuvo algunos detractores. ¿Ya? ¿por qué? porque en Chile como en gran parte de los países de, de América Latina eh, si bien es cierto los, el, los profesores han tenido un componente de educación, digamos, superior que eran las escuelas normales eh, tampoco es 100% profesional las escuelas normales, ya recordemos que quienes entraban a estudiar para ser profesores entraban, digamos, a suplir su lo que eran en ese tiempo las humanidades, lo que vendría a ser hoy día la educación secundaria, entonces ahí, digamos pues, se quedaban capacitados para ser profesores, sin embargo habían otras instituciones, especialmente dos, la Universidad Católica digamos, y el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, que eran instituciones de carácter universitario por lo tanto desde ahí principalmente desde el pedagógico en la Universidad de Chile eh, va surgiendo un grupo de, o un sector de, prof, de profesores que quiere agruparse en lo que se denominaban los colegios profesionales ya es decir así de la misma manera que los ingenieros que los médicos que los abogados en un colegio en un colegio profesional ellos planteaban esa categoría entonces ahí se planteaban distinguiendo de la escuela de los profesores que venían que era la mayoría que venían de las escuelas normales ya ahora esa idea de un colegio profesional no prendió mucho, ya no prendió mucho y en términos el profesorado también ha, ha sido muy fuerte identificado con corrientes políticas. Ya prácticamente todos los partidos siempre han tenido mucha presencia del profesorado y ahí los sectores que mayor eh, preponderancia tenían eran los que querían esa idea del, del colegio profesor eran los sectores ligados a la democracia cristiana y digamos eh, por alguna razón en particular. Por alguna razón en particular, mira, ellos eh, querían un poco, no era toda la democracia cristiana, era un sector, digamos, pero ellos querían un poco quitarle el carácter sindical que estaba teniendo, porque sabían que si adquiría un carácter sindical muy fuerte la organización de los profesores iba a ser mucho más identificable con los partidos de izquierda, que eso fue lo que ocurrió en definitiva. Uh
1: -huh. Uh -huh. ¿Fueron previos al 73 los profesores actuales? Eh, sujetos políticos, llamémoslo de esta forma, más activos en las calles, manifestarse a, contra o a favor de alguna reforma, del régimen de turno, etcétera Mira, hay una.
2: Bueno, el profesorado eh, en la década más importante que tuvo movilización y que tuvo una repercusión muy fuerte a nivel político y social fue en la década del 20, ya cuando se comienza a estructurar una reforma educacional. Eh, el profesorado que en ese tiempo estaba agrupado en lo que era la asociación gremial de, de, de profesores, ¿eh? la AGP eh, tuvo una participación muy fuerte sin embargo fue muy reprimido por la dictadura de Baña. ya, entonces ahí el proceso de la reforma educacional quedó trunco fue un proceso muy interesante que, que inclusive a nivel latinoamericano fue muy destacado, o sea um, Mariati y en Perú, Gabriel Amistral todos dijeron, oye lo que está pasando en Chile es muy interesante porque los profesores están haciendo una reforma muy muy, muy participativa y de ahí, digamos, el profesorado pierde un poco su, su carácter más de presencia política, presencia social, hasta yo creo que hasta fines de los 60. En el año 68 los profesores tienen una huelga muy importante, casi de 60 días, que se vivió en un contexto muy interesante porque lo que hace Eduardo Frei Montalva al, digamos, al hacer una reforma educativa extiende de manera eh, radical la matrícula escolar o sea, gran parte de la población chilena quedaba hasta ese momento excluida de la, de la educación y con la reforma de Frey eh, la educación llega prácticamente a todos lados por lo tanto el profesorado también tiene un crecimiento numérico muy fuerte entonces muchos decían no, excelente la reforma que está llevando a cabo Frey pero digamos Frey se encontró con que los profesores por reivindicaciones económicas más que nada eh, el año 68 hice una huelga muy muy larga de 60 días más o menos que, que iba de la par a la par digamos con el carácter sindical que estaban teniendo los profesores porque antes digamos eh, en esta también lógica profesionalizante la otra el otro componente cultural subjetivo digamos el profesorado es que son apóstoles por lo tanto ellos están digamos eh, se tienen que sacrificar por la educación por lo tanto no pueden paralizar no pueden movilizarse porque eso afecta, y eso es verdad digamos afecta principalmente más que a la economía como puede podría hacerlo si paraliza un sindicato de la minería por ejemplo afecta a los niños por lo tanto el profesorado era muy reticente también a, a desarrollar este tipo de práctica ya sea por su reivindicación económica o por una reforma educacional porque paralizar digamos las labores afecta al, a los niños ¿eh? entonces eh, le costaba tomar esas
1: decisiones antes de ir a las preguntas que tiene Sergio Urán, la precariedad de eh, la educación en Chile y de los sueldos de los profesores fue una constante durante el siglo XX o eh, como algunos eh, argumentan se dio a partir del 73 hacia adelante
2: sí hay harto mito ahí digamos ¿eh? hay harto mito pero uno cuando revisa la historia digamos el siglo XX se da cuenta que ha sido una constante eh, la reivindicación por mejorar los salarios y el reconocimiento social de que los profesores son mal pagados eh, hay una hay una carta ahí de Recabarren por la década de, en, en la primera década del siglo XX donde él cuando llega a Tocopilla Recabarren Luis Emilio Recabarren dice ¿Quién profesor se va a querer venir a trabajar a la escuela de Tocopilla cuando te pagan menos que un obrero salitrero? Y más encima las condiciones son precarísimas. O sea, tienes que vivir en la escuela, tienes que darle de comer a los niños. Si no tienen, tienes que hacer de todo. Entonces, un profesor tenía ese carácter. Ahora, lo que sí es que... que eh, eh, es que digamos el, el profesorado eh, gran parte de lo que fue el estado este estado fuerte llamado estado de bienestar que sí, durante el mediados del, del siglo XX sí se hizo parte de fue considerado parte de un funcionario público entonces en ese sentido tenía mucha mayor estabilidad laboral entonces cuando la, la, el, los establecimientos fiscales son traspasados a las municipalidades del año 81, 82 eh, el profesorado pierde gran parte de sus reivindicaciones una porque deja de recibir todos los reajustes digamos clásicos que tienen los trabajadores del sector público reajustes por años, bienios, trienios estabilidad laboral que para despedirlo tenían que hacerle un... un, un un sumario, etcétera, pasa a ser igual a un funcionario, a un, perdón a un trabajador del sector privado, entonces en ese sentido perdió muchas reivindicaciones, existen importantes estudios que dan cuenta que eh, los sueldos que ganaba el profesor hasta el año 73, recién se, se pasan a, a nivelar digamos, a inicio del siglo XXI 2002, 2003, llegan a ser similares, ahora eh, independiente de eso, digamos eh, siempre ha estado el, el, la, el la idea de que el
3: profesor gana poco dinero, poco sueldo Bueno, ya ahora tiempo más adelante para andar en el tema de dictadura pero yo quiero llevarte ahora a precisamente al año 73, ¿cómo incide en lo inmediato el golpe de estado sobre el profesorado chileno y sus instituciones?
2: Bueno, como como había mencionado, en el año 70 se, se crea el SUTE, que es el Sindicato Único de Trabajadores de Educación, donde agrupaba a todos los trabajadores de la educación, donde los funcionarios del Ministerio de Educación, los inspectores que iban desde el Ministerio a fiscalizar las escuelas, los profesores, los paradocentes, los auxiliares, es decir, todo el trabajador de la educación estaba metido. Entonces tenía mucha pes mucho peso. O sea, recordemos que en escuelas hay en Putre, digamos, en Coyhaique, en La Última Isla. Un sector muy fuerte, digamos, en ese sentido. Eh, y lograr esa conformación eh, fue eh, señalar que había un sector de los trabajadores con mucho peso. Ahora, ese sindicato, el SUTE, se identificó muy fuerte con el, con el gobierno de la UP, ya con el gobierno de Allende. Eh, que eran Varios ministros, los primeros ministros de educación del gobierno de Allende, fueron dirigentes del SUTE, que dejaron su cargo para pasar a, a, a ser ministro eran del Partido Radical. Eh, entonces, cuando se produce el golpe de Estado, de, de inmediato lo, lo, lo que hace la dictadura es eh, quitarle la personalidad jurídica. El día 11 de septiembre, mismo día, se le quita la personalidad jurídica al SUTE, eh, días después se requisan todos se, se, se elimina la posibilidad de que lo, los profesores sigan cotizando en este sindicato y les embargan todos los bienes que tenían, el SUTE fue un proceso bien largo de constituir, por lo tanto habían distintas asociaciones eh, uniones, federaciones que venían desde antes, que tenían sus propiedades sus sedes en Valparaíso, Viña en todo el país digamos y todo eso pasó a ser del SUTE digamos cuando se fusionan y cuando la dictadura, digamos, lo ilegaliza, se queda con todas sus propiedades. Entonces, ¿por qué siempre recargo, recargo esto? Porque es muy importante porque después con el tema del colegio profesorio. Porque lo que hace la dictadura es luego crear, crear el colegio profesorio, pero traspasarle todos los bienes al colegio profesorio, que eran del SUTE. Es decir, de inmediato el colegio profesorio se quedó con 30 casas en el país donde tener sede ya tenía una logística. Ahora, eso fue por un lado. Y lo otro, digamos, muy importante es que gran parte, de, o sea, un poco con lo que yo he mencionado, gran parte del profesorado tenía una participación muy fuerte en política, ¿ya? Tenía una vinculación muy fuerte principalmente con los con los partidos eh, ligados a la unidad popular, ¿ya? Eh, la democracia cristiana también tenía una fuerza muy importante, ¿eh? Eh, Pero... Gran parte de los militantes, digamos, el, eran muy identificados porque el, 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 el profesorado es un ejercicio muy público. O sea, haces clases frente a estudiantes, hablas con los apoderados. Entonces, tras el golpe, digamos, a, él es tanto. No, no es como estar frente a una máquina. Entonces, a, era muy fácil identificar. Entonces, muchos profesores fueron exonerados. Digamos, los primeros días del, del golpe se habla de que 20.000 profesores fueron o exonerados. Una cifra muy alta. En ese tiempo haber, había como 90.000 profesores, por lo tanto... Eh, y gran parte de ellos no pudieron volver a trabajar hasta el año 80 principalmente los que fueron procesados por Fiscalía Militar ya porque en el año 80 cuando sale la Ley de Amnistía ellos recién pueden volver a trabajar pero a pesar de eso les costó mucho insertarse en el sistema, volver a insertarse en el sistema público por lo general esos, esos profesores lo que hicieron fue irse a trabajar a colegios particulares porque, digamos, ahí recordemos que las municipalidades eran nombrado todavía, lo, los alcaldes, etc. Era muy difícil y, y principalmente los que eran de provincia eran muy, era muy reconocidos. Por lo tanto, se les hizo muy difícil volver a insertarse. ¿Ya? Entonces, boom. se reinsertaron en otros sectores de la economía. Se hicieron vendedores, taxistas, montones de otras labores. Lo que nos habla otra vez de la precariedad de los sueldos. porque a lo mejor no era tanta la diferencia lo que ganabas siendo taxista o vendedor que ejerciendo tu profesión. Claro, entonces el, el profesor en, en, en el ámbito salario no lo veía tanta diferencia. Digamos, lo que había cambiado quizá era la vocación que él tenía, que él se sentía como docente, qué sé yo. Y lo otro es que eh, gran parte, digamos, de los profesores que siguieron teniendo una participación militante fuerte tuvieron que también dejar la docencia por ese componente o sea, por ejemplo lo, lo, los profesores ligados al Partido Comunista digamos, Gladys Marín era profesora, digamos, ella no, no volvió nunca más a ejercer la docencia porque era un empleo, es, hasta el día de hoy es un empleo muy público, entonces en esas condiciones era difícil ejercer la docencia uh -huh. eh, En un texto que leímos, que escribiste habla, cito
1: textual la Junta Militar consideraba que la educación era un área de infiltración por el
2: enemigo interno ¿a qué te refieres exactamente, bueno, una de, la, de digamos de los fundamentos ideológicos, digamos, de, la, de gran parte de las dictaduras militares que se que se instauraron en América Latina en esa época estaba basada en lo que se llamó la doctrina del enemigo interno. Es decir, que no había rencillas con otros países, digamos, sino que más bien había un componente extranjero que se había metido en la sociedad. Ese componente principalmente era de influencia cubana rusa entonces eh, en el sindicalismo eh, la dictadura digamos eh, da un golpe muy importante eh, eh, y, y y sabía que tenía un cierto control sobre los trabajadores de la educación en que no se organizaran en ese sentido, yo creo que tenían, fue muy fuerte, por lo tanto, costó que hubiese resistencia. Sin embargo, el, el, el ejercicio de la educación, el ejercicio de hacer clases, permite tener un contacto, digamos, directamente, principalmente con la juventud. Por lo tanto, ahí la dictadura puso bastante ojo en que los profesores no se transformasen, en lo que la dictadura consideraba, en adoctrinadores, digamos, de movimientos de resistencia o de posiciones críticas en la juventud y para eso puso bastante celo, digamos en los planes y programas que se, que se dictaban, sí, sin, sin que todavía la dictadura tuviese grandes intervenciones en los planes y programas, que eso va a ser como en el año 79 pero de inmediato se hace una intervención, digamos así a la rápida, como eh, revisando los planes de estudio y donde salía un poema de Neruda se saca la página nomás. ya donde salía un, un, un poema de García Lorca se saca la página entonces, ese, esa cuestión, digamos, la dictadura le, 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 le preocupa bastante. O sea, no hay que olvidar eh, que durante ese proceso también, por ejemplo, en las escuelas, la dictadura fomenta a uno, a una en este caso, de los premios Nobel solamente, que es Gabriela Mistral. Le da bastante, más que nada de nombre, ¿eh? más que un estudio profundo de la obra de Gabriela Mistral, que tiene una repercusión social muy fuerte pero de nombre, digamos, le, le, lo utiliza bastante el, el Centro Gabriela Mistral, el GAM, la editorial Gabriela Mistral, que fue la editorial que mantuvo, digamos, que luego traspasada y le ponen Gabriela Mistral. Entonces, Neruda no aparecía por ningún lado. Entonces, toda esa cuestión de la, la dictadura la va reglando, la va interviniendo, porque sabía que en el profesorado había una, una un potencial peligro de, de generación de pensamiento de resistencia. Uh -huh. Los tirones nos lleva a pensar que también... Eh... A la
1: par, hubo profesores y gente en el mundo de la educación que sí respaldó al régimen. Sí. Tal
2: como te decía, habían Clásicamente, en términos políticos, el profesorado se identificó siempre, a diferencia del resto del movimiento sindical, siempre se identificó con, la, con el partido radical. En ese sentido, tenía un fuerte componente de los sectores medios. Al igual, por, por ejemplo, los trabajadores públicos, la NEF siempre se identificaron más que con el partido radical, que con los par grandes partidos de izquierda. En el profesorado, los partidos de izquierda también tenían una fuerte presencia, pero era mayoritaria el partido radical. Y cuando surge la democracia cristiana, eh, también ellos, al, de, con el digamos el descenso del partido radical, que ya se empezó a ver digamos el, los años 60, la democracia cristiana surge muy fuerte. Entonces ellos, durante el proceso de la unidad popular, fueron muy críticos. Recordemos que durante uno de los grandes... Mmm, conflictos sociales, ¿eh? más allá del término económico y el término estrictamente político, pero uno de los grandes conflictos sociales, es decir, que atravesó a toda la sociedad durante la época de la UP, fue la Escuela Nacional Unificada, el proyecto del gobierno de Allende de generar un nuevo, una nueva manera de conseguir la educación que era, fue muy resistido por la iglesia católica, por la derecha, y en términos políticos por la democracia cristiana. Y en el profesorado eso también se notó entonces cuando ocurre el golpe de estado también hay un parte importante de, 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 de profesores que digamos, hacen una suerte de pasada de cuenta, de decir, mira ah, día 12 de septiembre por lo general no, no el día siguiente, pero días después, eh, ah ustedes eran los agitadores, ustedes eran los marxistas ustedes eran los que están no, lo más probable es que no, la mayoría no sabía las consecuencias que iba a pasar con eso, o sea en el profesorado hay alrededor de 150 profesores que fueron eh, asesinados o detenidos desaparecidos. ya que es una cifra bastante importante si la analizamos por gremio. ya, eh, Entonces, claro, hubo bastantes sectores que, que respaldaron esto y tras el golpe eh, ellos hacen una suerte de, de ajuste y de cuenta.
3: Bueno, además de respaldo explícito, seguramente mucho miedo, acatamiento y, y fragmentación. Eh, Cristian, en tu texto nos mencionas también un, un evento que es la consulta del año 74. Eh, ¿De qué se trató esta consulta y cuál fue su resultado? Mira, el, el, las
2: grandes exoneraciones que yo he mencionado, 20.000 al mes del golpe, luego el, 75, el 74, hay también como 11.000 de nuevo exonerados, eh, provocaron que prácticamente. Era, eh, se notara bastante que, que en la educación algo estaba pasando, que había represión, etcétera. Entonces, una de las maneras del, que tuvo la dictadura de, digamos, de legitimarse frente al, profesor, al profesorado fue hacer, haciendo alguna actividad que intentase hacer rescatar su voz o consultarle, digamos así. Ante eso hacen esta consulta en la cual se hizo durante dos días me parece en el año 74 una suerte de jornada de reflexión donde se le preguntaba a los profesores cuál era su opinión respecto a sus condiciones y respecto a la educación sin embargo digamos fue una actividad bastante pauteada en la cual los profesores a sabiendas de la cantidad de exonerados que habían a sabiendas de lo que le pasaba a cualquiera que osase hacer una crítica con el director designado, con el CEREMI, no todavía no había seremi, pero con el con el fiscalizador, digamos, del ministerio que por lo general eran uniformados, recordemos que el ministerio de educación es administrado durante los primeros años, por la marina, los, que, los, los directores de la escuela naval son los que eh, están ahí, eh, se hace este, esta consulta, entonces el, los resultados de la consulta es muy curioso porque los resultados de la consulta son similares a una pauta que entrega la, la dictadura para que estas, por ahí se orienten las la respuestas entonces los resultados son que eh, usted evalúa que están buenas las condiciones laborales, sí eh, ¿creen que se podrían mejorar? Eh, sí, quizás un poco por lo tanto fue una consulta bastante digamos impuesta más que nada no habían condiciones quizás no, no es que se haya debido a que ah, eran poco críticos no de verdad las condiciones que existían no daban quizás para más fue una consulta en que necesariamente hubo
1: que respetar el resultado
2: claro era bastante ya desde antes quizás se sabían uh -huh. los resultados que,
1: que iban a haber uh -huh. pero al ¿Existía una especie de oposición en el interior del Colegio de Profesores eh, de manifestarse en contra de esto, al menos en términos orales, eh,
2: algunos manuscritos circulaban por ¿En ahí? ¿En esa época, en los primeros años de la dictadura? No, nada. Las organizaciones de izquierda, digamos, se han llamado, pero han llamado, eh, digamos, abstracto Hay algunos comunicados, declaraciones, pero era muy difícil, digamos que eso eh, primero era muy difícil que eso llegase al, al profesorado y segundo eran cuestiones más de intenciones de las organizaciones políticas más que los profesores, o sea, en los primeros años prácticamente no hay nada. eh Cómo, van, ¿Cómo va articulándose eso? Ahí ya va ya más o menos años 78 en adelante. Ahí ya empieza una cierta articulación de esa oposición. En los dos
1: minutos que nos quedan antes de ir a la pausa, eh, se me viene a la mente algunas conversaciones que hemos tenido anteriormente con historiadores acá, por ejemplo, para hablar de la Universidad de Chile eh, y de las universidades en, en general sobre eh, un grupo determinado llamado Soplones, uh -huh. eh, gente que, que finalmente iba... A, a acusar a, a distintos eh, dirigentes o, dirigente, o di distintos trabajadores. Eh, ¿Se dieron casos parecidos dentro de los colegios, por ejemplo, de eh, una especie de filtración de parte de, de la dictadura eh, con profesores que se dedicaban principalmente, o que tenían dentro de sus funciones, el acusar el, a sus colegas por haberse manifestado en las calles, por haber incluso haber manifestado algún tipo de comentario en contra de Pinochet o de su régimen en general?
2: Mira, el... ¿Qué es lo que sucede cuando se crea el colegio de profesores? Dicen, me, lo vemos, lo más, vemos adelante. más adelante. Pero uh -huh. efectivamente, digamos, las autoridades que se nombran como directores, directoras, rectores, rectoras, digamos, post golpe son toda gente muy ligada a la dictadura. Entonces, por ejemplo, hay, hay casos de, de rectoras de liceo que, que tenían el título de profesoras pero nunca la ejercieron, pero estaban en ese cargo porque eran casadas con determinado uniformado con alto rango eh, entonces en los colegios de verdad eran eran centros muy muy controlados muy controlado. por lo tanto eh, el que pasó a ser inspector general en el 74 el que pasó a ser subdirector, etcétera, eran todos cargos que tenían ese componente ahora la dictadura, específicamente para el sector de los profesores, puso bastante hincapié en, en su infiltración. Hay unos hay uno, testimonios que han salido últimamente de Mauricio Baibel, que él ha develado algunos informes secretos de la DINA, donde explícitamente se dice que sobre el profesorado hay que infiltrarse. ¿De, cualquier, de qué manera? De cualquier manera. Es decir, con profesores, digamos, que sean soplones, delatores, o también con estudiantes. Pero sin embargo con estudiantes, así de manera eh, profesional, en una infiltración profesional, por lo menos lo que yo he encontrado es que esta infiltración es más eh, posterior, en los años 80. ¿Cuándo? Cuando ya el movimiento profesor está, eh, el movimiento profesores opositor está mucho más articulado y cuando también los estudiantes secundarios están mucho más, eh, tienen una participación de política más fuerte, ya que eso ya va a ser en los años 84, 85 en adelante.
1: Estás escuchando Radio C, ideas que suenan bien hoy conversando con Cristian Matamoros sobre historia de los profesores en Chile. Nos vamos a ir a un corte, dos cosas antes de eso. Primero, recuerda que está ya a la venta el libro Hablemos de Historia. Son 20 entrevistas a historiadores nacionales acerca de temas tan variados como la televisión, el anarquismo, la delincuencia, sindicalismo, prostitución en Chile. Consulta en el editorial Quimantú o a nosotros a través de Twitter o a través de Facebook. Nos vamos a un corte, pero te dejamos con la sección Gente con Historia. Amanda Labarca
0: fue una destacada profesora, escritora, feminista y embajadora política chilena. Su obra se orientó principalmente al mejoramiento de la situación de la mujer latinoamericana y al sufragio femenino en Chile. Se incorporó como militante en el Partido Radical. En 1922 presentó un proyecto para mejorar los derechos civiles, políticos y jurídicos de las mujeres. ...que dentro del Código Civil de Chile estaban restringidos. Como educadora impulsó en 1932 la creación del Liceo Experimental Manuel de Salas... ...para la formación de los futuros docentes. Falleció en Santiago el 2 de enero de 1975 a los 88 años de edad. Su legado aún permanece vigente en múltiples publicaciones... ...en favor de los derechos de la mujer y sobre temas de educación.
4: ¿Pasado de moda? Una nueva generación llegó a llenar tus exquisitos oídos bilingües en Radio C. Únete todos los martes a las 17 horas a Generación Británica en Radio C.cl y el 660M. Prepara tus mejores pasos de baile, busca a tu pareja y entra a la pista de la rumba en Radio C. Prepara tu fin de semana los viernes a las 19 horas con el sonido tropical de la salsa. La rumba de Radio C, con Pablo Ojeda, solo por Radio C.cl y el 660M. ¿Renovar tu música? Escucha modo aleatorio, música nueva todas las semanas, los discos o singles que quieres escuchar y que están fresquitos como pan caliente. Nada viejo ni repetido por Radio C.Cl y el 660M. Tu día comienza muy ajetreado. Acorta tu mañana y tómate un respiro con música, información, datos y la compañía del módulo 2 de Radio C. De lunes a viernes entre 10 y 11 y media de la mañana. Radio C, ideas que suenan bien.
0: Hola, ¿me darías un segundito para hablarte acerca de...?
4: No esperes a que te vengan a hacer patio para entender todo acerca de política universitaria. Es en Página 33 en donde te entregamos toda la información que necesitas acerca de los movimientos de la UC. Martes y jueves a las 20 horas por Radio o las 6.60 am.
1: Vuelto RayoC.cl, Hablemos de Historia 660 Amplitud Modular Recuerda, antes de continuar la entrevista de hoy Que está a la venta el libro Hablemos de Historia Pregunta de editorial. Editorial Son 20 entrevistas hoy Conversamos con Cristian Matamoro sobre Historia de los profesores En Chile, siglo XX Segunda mitad y dictadura En concreto Hay una organización que se mantiene hasta el día de hoy Que es el Colegio de Profesores ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Nace esta
2: organización bueno, tal como les comentaba, eh, apenas se produce el golpe de Estado, se, se, la dictadura elimina ¿eh? legalmente y en los hechos también eh, la principal organización que era el SUTE. Entonces, después de eso, la dictadura, digamos, empieza a trabajar y ver qué, qué, qué hacer, digamos, porque necesariamente hoy va a surgir una organización paralela opositora o lo que sea o algo iba a pasar entonces la dictadura lo que hace es recoger esa vieja expediación de algunos sectores del profesorado principalmente lo, como yo mencionaba un sector del, ligado a la democracia cristiana y levanta constituye el colegio de profesores de manera legal en 16 de octubre del 74 y es muy curioso porque ese día se declara al mismo tiempo el día del maestro desde ese día se empieza a considerar el día del maestro también porque digo que es muy curioso porque antes de eso, el día del maestro, el día del profesor, era celebrado el 11 de septiembre. Entonces el golpe para los profesores fue muy vital y muy simbólico porque ese día iban en el colegio, por lo general ese día no iban a haber clases normales porque se iba a hacer actos, cambio de actividades, festejo con los estudiantes. Entonces no, no fue muy festejado, digamos. Eh, y el 16 de octubre se crea por ley el, el colegio de profesores con este carácter que yo mencionaba profesionalizante y la dictadura nombra a, la, a los dirigentes del Colegio de profesores. Quienes fueron, digamos, los primeros dirigentes del Colegio de profesores eran todos, digamos, desde subdirectores de colegio hacia arriba. Ya todos tenían eh, tenían ese componente. Entonces, qué empieza a pasar de inmediato, de, uh, además del, del objetivo que tenía ese objetivo que tenía del objetivo que buscaba la dictadura es que el Colegio de Profesores y las autoridades educativas eran los mismos. Por lo tanto, no tenía ninguna participación de base. ya. Ahora, el objetivo de eso, primero, es aislarlo, digamos, del carácter sindical que había tenido en los últimos tiempos, en primer lugar. Y lo otro es darle un componente profesionalizante, es decir, solo que fuese profesores, en primer lugar, y, lo otro, y que velasen por el ejercicio docente. Hoy en día... Si bien es cierto, se llaman colegios, el colegio odontólogo, el colegio médico, qué sé yo, no tienen la categoría, en Chile no, no existe la categoría de colegio como tal. ¿Qué es lo que es un colegio? Es una orden, digamos, es un, una suerte de gremio que vela y autoriza el ejercicio de esa determinada profesión. Hoy día, por ejemplo, si el colegio de arquitectos a ti te dice, no, tú no puedes ejercer como arquitecto, no pasa nada, tú puedes seguir ejerciendo. Porque desde el año 81 perdieron ese carácter de orden profesional. Hasta, la, hasta ese año, hasta el año 81, los colegios profesionales tenían ese carácter. Tú para hacer clases en un colegio tenías que estar afiliado al colegio de profesores. Si no estabas afiliado al colegio de profesores, no podías hacer clases. Es lo mismo que el colegio de odontólogo, de médico, etcétera entonces ¿qué hizo con eso que hizo la dictadura que la dictadura digamos utilizó al colegio de profesores para ser este suerte de soplón que estaba en todos lados Ya, entonces cualquier profesor que no respetase los planes y programas que se habían impuesto el colegio de profesores era la organización encargada de, de decir mira, el que hacía críticas digamos, el que no respetara los símbolos patrios, el que no, etcétera el colegio profesor era entonces en, primer, en primera instancia fue una organización impuesta ya no, no fue no de de los mismos profesores fue impuesta y al mismo tiempo eh, fue utilizada para hacer una suerte de depuración ideológica ya de decir este sí esta no etcétera ya entonces ese ese componente tuvo el colegio profesor en los,
3: los primeros años Habías mencionado en el bloque anterior que este colegio de profesores heredó mucho de la estructura, así que, de, de, del SUTE, ¿no? ¿Cómo está organizado el colegio de profesores?
2: Eh, el colegio de profesores, el primero el 74 nombra a, a sus dirigentes nacionales y sus dirigentes nacionales tenían una estructuración según el sistema educativo en el cual había una dirigenta que era, por ejemplo, de educación diferencial un dirigente de los liceos técnicos, uno del ámbito básico, otro secundario, etcétera. Ese era como el componente. Sin embargo, las estructuras más intermedias, por ejemplo, la, tal la dirección nacional, dirección regional, los provinciales del colegio de profesores, costó un mundo que se lograra de estructura. ¿Por qué? porque había, faltaba gente que quisiese aceptar el cargo por motivo ideológico o político. Y habían otros que, que no tenían problemas político ideológicos en ese sentido, pero sabían que era más pega, digamos. Entonces costó bastante ya que se lograse estructurar. Ahora, eh, se estructuró en, a nivel nacional, digamos, tuvo presencia en todas las regiones en esa época. Sin embargo, como yo te mencionaba, la estructuración llegó hasta niveles regionales. No hubo un comunal, por ejemplo, el provincial Santiago, que es uno de los más grandes, ¿eh? recién se estructuró en el año 76, fin del 76, dos años después. Entonces costó, ¿por qué? Porque las la autoridades, los dirigentes, que es, habían sido nombrados primero, renunciaron al poco tiempo. ¿ya? Ahora, se quedó, digamos, con todas las sedes que tenía el colegio de profesores, ¿no? ¿Ya? Hasta el, que son la mayoría de las que tiene hasta el día de hoy. Eh, y es un hecho bastante curioso porque en definitiva eh, eh, bueno, son las, los gajes de la transición gran parte del resto de las or otras organizaciones sindicales y políticas han reclamado y se les han tenido que devolver gran parte de sus sedes sindicales en cambio con el colegio de profesores pasó algo curioso de que todos dijeron ya, pero es que ya está creado el colegio de profesores por lo tanto ahí están las sedes es como que si nos hubiesen devuelto pero nadie le preguntaron a qué organización querían que se le devolviera. ¿ya? Por lo tanto, eso también fue muy vital a que los grupos en los años 80, los grupos que quizás no alcanzamos a tocar, eh, los grupos que levantaron otra organización 100% opositora, que fue la AGECH, la Asociación Gremial de Educadores de Chile, en eh, el, el año 87 dije, dijeron, no nos interesa participar dentro del colegio de profesores, pero tienen una infraestructura en todas las regiones del país. Por lo tanto, por motivos pragmáticos, metamos al colegio de profesores. ¿ya? Entonces, eso fue muy determinante en ese, en ese momento. Cómo, digamos, en primer lugar, con el golpe se hace una apropiación y luego se hace una imposición organizativa. Esto es lo que tienen que, cómo tienen que organizarse.
3: ¿qué tuvo que ocurrir para que se produjera finalmente la, la articulación entre los organismos nacionales el liderazgo del colegio y, y, y las bases? porque como nos mencionabas eh, ¿no fue inmediato la el, 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 el acogida o el desarrollo de, del colegio a nivel más, más regional, local, etcétera?
2: Mira eso ocurrió allá, más más tardíamente, a mediados de los 80 eh, el año 81 se, se saca un decreto ley en el cual los colegios profesionales que he mencionado se, te, se tienen que transformar en asociaciones gremiales las asociaciones, asociaciones gremiales son distintas a los colegios, asociación gremial puede ser, hay asociaciones gremiales de empresarios, de un oficio particular, montones asociaciones gremiales eh, y ahí con ese giro del año 81 ...permite que se puedan constituir otras asociaciones gremiales... ...que no es un giro curioso... ...¿por qué? ...porque la primera táctica, digamos, de la dictadura... en ...respecto al, al, al movimiento sindical... ...fue provocar lo que se, denomina un, o se conoce como corporativismo... ...es decir, lo que hace la dictadura en primera instancia... ...es decir, ya, quedémonos, porque eso ocurrió... ...quedémonos con un sector del movimiento sindical... ...que apoyó el golpe pero que esté dentro del estado, que sea una parte del estado, ya como ocurrió en, con el fascismo italiano, uh -huh. como ocurrió con una parte del peronismo en Argentina, donde los grandes dirigentes, los dirigentes sindicales de los, de los grandes sindicatos son parte del estado, son prácticamente eh, no ministros del trabajo, pero subsecretarios del, del trabajo, digamos algo así. Y eso intentó generar, pero en, en la mayor parte del sindicalismo no le no resultó, porque tenía un componente muy opositor, el, el viejo tronco histórico del sindicalismo. Y en el, y con el Colegio de Profesores, digamos, fue lo que más le resultó. Pero no tenía bases. La gente estaba afiliada al Colegio de Profesores por obligación, para poder hacer clases. Y eso ocurrió también en los primeros años 80, siguió persistiendo. ¿Por qué? Porque cuando se, se tira este decreto ley que yo menciono del año 81, que se tienen que transformar los colegios profesionales en asociaciones gremiales, eso implicaba que las asociaciones gremiales tenían que hacer elecciones internas. Entonces, todos los que hasta ese momento habían sido colegios profesionales, que se siguieron denominando así, colegio de abogados, colegio de médicos, desde el año 81 adelante empiezan a hacer sus elecciones internas. Y la mayoría ganan sectores de oposición. El colegio de profesores fue el único que no hizo elecciones internas hasta diciembre del 85 entonces hasta esa época los profesores seguían estando obligados cuando recién empieza a haber mayor participación cuando se empieza a presionar que eso ya es como del 82 en adelante se, empieza, se empiezan a conformar corrientes internas al interior de profesores del colegio de profesores que lo que piden es democratizar el colegio de profesores es decir, llamar a elecciones internas ahí recién algunas organizaciones empezaban a decir oye participamos más en el Colegio de Profesores para democratizarlo y eso finalmente se logra en diciembre del 85
1: Hay una ley de la que se habla hasta hoy en día que es la ley de carrera docente ¿Cómo surge esa ley y cómo reacciona el magisterio
2: frente a ella? Eso es bien curioso porque tal como yo lo estaba planteando ahí recién eh, durante los 70 el, 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 el gobierno digamos tuvo ese componente mayor, más corporativista y ese mayor corporativismo estaba asociado a que en, en el, la Junta Militar, digamos, habían hasta ese momento, habían dos sectores, digamos, en Pugna. Uno era el sector representado por Lee, General Gustavo Lee, que era un sector mucho más nacionalista y estatista. Y el otro sector, digamos, era el que se estaba siendo influenciado por los sectores más neoliberales. Entonces... Eh, el año 78 la, se hace una ley de carrera docente, en el cual se, se clasifica digamos, a los profesores con grado, con una suerte de ascenso, dependiendo de la cantidad de años, dependiendo de los resultados, el perfeccionamiento, etcétera. No era la mejor carrera docente que pueda existir en la historia, digamos pero eh, lo asimilaba bastante a los funcionarios públicos a la, a la carrera que ejercen los, los funcionarios públicos, es decir, le da una estabilidad laboral muy fuerte eso fue el año 78 sin embargo, esa carrera docente iba recién a comenzar a implementarse a mediados del 79 y de verdad, de verdad así en la práctica prácticamente no se implementó ¿por qué? porque el año 79 se tiran la, las leyes de municipalidades y el año 80 se empiezan a traspasar los colegios a las municipalidades. Y cuando los profesores son traspasados a las municipalidades, son traspasados y quedan en condiciones de iguales al resto de los trabajadores del sector privado. Es decir, la ley de carrera docente fue letra prácticamente letra muerta lo único en donde algo alcanzó a funcionar durante el año 79 fue en los colegios emblemáticos de Santiago nada más
3: eh, hay un parrafito de tu, del texto que no hiciste llegar que me gustaría citar eh, tú escribes eh, hubo un disciplinamiento directo de las relaciones entre los trabajadores de la educación ¿cómo se llevó adelante esto? ¿y qué implicó en el día a día? Eh, bueno estas cosas, o sea,
2: ese disciplinamiento, por ejemplo, repercutió en, en, el, en el cambio radical del carácter de la educación existente, o sea, por ejemplo, eh, la educación chilena ha, ha, ha estado siempre muy ligada a, a un cierto espíritu republicano, qué sé yo, eh de los componentes cívicos del desarrollo humanista también de, de la educación, sin embargo eh, en esta época se hace un viraje radical en el cual pasan a tener una connotación mucho más importante los componentes patrios ¿ya? por ejemplo los actos de los días lunes, por más probable que nosotros nos hayamos educado con eso eh, es una cuestión que se empieza a implementar de manera marcial en esta época ya Elisa, bien, hay directrices así pero de, de, de la junta el izamiento del pabellón patrio los lo escudos en la en la oficina de la directora ya entonces todo un componente que, que, que tuvo mucho ese carácter y el profesor que tuvo que hacer ser esa suerte de, de fiscalizador de que eso ocurriera ya entonces ese disciplinamiento eh, repercutió bastante digamos en, en que en el ejercicio laboral del profesor que tuvo que adquirir ese carácter y que también nos empezó a ocurrir de que en la educación que por lo general tiene algunos rasgos de autoritarismo principalmente los sectores más clásicos eh, los profesores que eran opositores a la dictadura que hasta ese momento habían desarrollado una práctica pedagógica así súper eh, verticalista empezaron a decir no, no, yo soy opositor a la dictadura ¿puedo replicar el verticalismo? y empezaron a cambiar alguna forma, digamos ya, que a lo mejor hasta ese momento no se la habían cuestionado eh, porque el verticalismo era eh, digamos, símbolo de, de, del régimen y otra cuestión también muy importante que por lo menos que yo he detectado en entrevistas y en, en documentos es, es la asimilación a la escuela como cuartel durante el periodo entonces por ejemplo en algunos, testi algunos testimonios eh, Dan cuenta de que claro, cuando va el intendente, que eran, todos los intendentes eran desinformados, sí. <risa> no no todos los alcaldes eran uniformados, pero todos los intendentes eran uniformados. Eh, van y lo primero que dicen es eh, la limpieza. ¿Cómo la limpieza? Dice el profesor? Cuando entran a una sala eh, con un pañuelo, con un guante blanco, mm. con, mira como cuartel, digamos entonces ya mañana todos los estudiantes no tienen que entrar a las 8, tienen que entrar a las siete y media pero el profesor yo entro a trabajar a las 8, ustedes tienen que estar a las siete y media porque tienen que dejar limpia la, la sala ya como un cuartel en definitiva ya entonces el profesor no había tenido si bien es cierto gran parte de la educación chilena tenía un carácter autoritario no era ese componente el que lo había caracterizado <risa>
1: Esta es la sintonía de Radio C, ideas que suenan bien. Conversamos hoy con Cristian Matamoro sobre historia de los profesores en Chile. Antes de seguir con la entrevista, recuerda que está a la venta el libro Hablemos de Historia, Pregunta Editorial tú. Son 20 entrevistas a historiadores nacionales. También nos puedes preguntar a nosotros a través de redes sociales, Twitter y Facebook. Um, probablemente de la mano con lo que acabas de señalar está eh, un concepto que usas en tus textos que tiene que ver con la depuración ideológica, ¿eh? que también lo hablamos previamente ¿Cómo se hace patente o cómo se hizo más adelante después, ya del 73-74, se hizo patente esta depuración? Suponemos nosotros, eh, no solamente sacando a gente que se manifestaba adversamente al régimen, sino también en lo que algo ya mencionaste, en el tema de los textos, en las clases que se dictaban.
2: Eh, muy ligado también a lo, a lo que ya he mencionado y a, la, a esta teoría del enemigo de, de interno, se refuerzan los, el carácter nacionalista y el carácter conservador ya, del, de la educación. Entonces, eh, todo este tipo de cosas, de la por ejemplo, las reuniones de apoderado, eh, las reuniones internas, las actividades extraprogramáticas, todas tenían como ese componente eh, conservador. Ahora, los planes y, y, y programas, eh, desde el 73 al 90, digamos, no hay una gran caracterización sobre los planes y programas ¿eh? son 17 años, en el cual si uno compara así, 17 años en de distintas épocas yo creo que fueron los 17 años donde menos producción de planes y programas hubieron ¿ya? Eh, ¿por qué? porque básicamente lo que hace la dictadura es copiar algunos planes y programas y sacarle lo que ellos consideran que puede eh, saque, generar algún espíritu crítico. Por ejemplo, en la educación, lo que es considerado la educación de adultos, o la educación nocturna, hoy día no es lo mismo, pero en esa época era similar, se mantiene prácticamente el mismo plan y programa que había sido elaborado en el gobierno de Frey Montalva. Entonces, el gobierno de Frey Montalva lo mantiene Allende. Las críticas ahí va que, que el gobierno de Allende lo que hizo fue eh, utilizarlo como herramienta ideológica, digamos, pero se mantuvo, se mantuvo el mismo, digamos, y la dictadura lo que hace también es lo mismo. Pero la gran crítica, principalmente de los que construyeron a planes y programas, el gobierno de Frei Montalva, es que se le sacó todo el componente social es decir, eran programas de alfabetización que no entendían que quien estaba en la educación de adulto, por lo general era un trabajador que estaba haciendo un, esfuer un plus de esfuerzo de terminar la jornada laboral y luego irse a estudiar entonces se le sacó todo ese tipo de componente social a la educación que tenía hasta ese momento, recordemos que eh, para muchos autores el liceo ha sido el gran promotor de eh, el ascenso social en, en Chile y ha sido la gran herramienta o la única herramienta que han tenido los sectores subalternos, digamos, de tener una posibilidad de ascender socialmente. Es decir, el liceo clásicamente que lo que fue fue donde los sectores populares podían tener una suerte de ilustración, donde los sectores medios eh, se desarrollaban profesionalmente y donde, digamos, también los sectores más aventajados de la sociedad tenían un mayor contacto con el resto de la sociedad que no era ni en sus barrios, ni en su componente de clase, sino que en la escuela. Entonces, ese componente también la dictadura lo, lo marginó bastante. Antes de ir a nuestra
1: sección mi libro favorito y después a la última pregunta que tiene Sergio Uren, eh, te realizo la siguiente consulta. ¿Hubo colegios que, entre comillas, se rebelaron contra eso, eh, que tuvieron un plan... Eh, un currículum distinto, que sí aceptaron a profesores eh, de, de izquierda, así en masa, ya de manera abierta, que sí hacían eh, actos dentro del colegio que uno lo podría considerar de izquierda donde, se, no sé, se, se tocaban eh, grupos, se escuchaba música de grupos que habían sido identificados,
2: por ejemplo, con la Unidad Popular Sí, eso ocurrió, pero eran colegios particulares, ya o sea, aquí muy emblemático la mayoría eran eran de aquí de la región metropolitana la mayoría eh, eran colegios particulares, por ejemplo es muy emblemático el colegio latinoamericano de integración ¿ya? pensaba justamente eso recordemos que Manuel Guerrero Ceballo dirigente de la GECH, es sacado del, del latinoamericano integración fue un, un, un colegio muy pequeño pero gran parte de los profesores de ahí fueron muy activos en la GECH, en la organización opositora ¿ya? El, el colegio Francisco Miranda el Instituto de Humanidad de Luis Campino. Entonces yo creo que dentro de esos colegios hubieron dos variantes. Uno, los lo establecimientos particulares que tenían una una perspectiva pedagógica distinta en latinoamericano, por ejemplo. Y otros, colegios de iglesia de un determinado sector de la iglesia, digamos, así para ser concreto. No la iglesia más conservadora, sino la iglesia que principalmente en esa época se puso a disposición de los sectores más desposeídos. Entonces, en ese contexto, muchos sectores de iglesia dieron una suerte de alero, de, de cobijo a estos sectores de oposición. No fomentando quizás acciones de oposición como tal, sino simplemente fomentando que, que, que profesores generaran una mutual, que profesores generaran una actividad de solidaridad con otro colega, etcétera. Entonces, ahí, en esos ambientes, digamos, se fusionó y se pudo, pudo trabajar perspectivas pedagógicas distintas.
1: Uh -huh. Hecha, entonces, la aclaración al respecto. Nos vamos a un corte. Corresponde ahora a la sección Mi libro favorito. Mi, mi nombre es Rafael Pedemonte. Eh,
5: eh, soy historiador. Al menos he estudiado historia, por lo tanto pretendo ser historiador. Eh, y mi libro preferido de todos los tiempos es eh, El Quijote pero creo que no soy muy original al decir eso porque debe ser el libro preferido de muchas personas por lo tanto voy a abocar mi libro preferido del siglo XX que es El tambor de Ojalata de Gunther Grass y es el libro que prefiero porque creo que tiene una simbiosis extraordinaria entre el la ambición del contexto histórico evocado, la, la, el aspecto fantasioso, el humor absolutamente delirante, eh, la, 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 el carácter imponente también eh, de los temas que abarca. Y porque es un libro que me hace reflexionar sobre la genialidad del escritor, sobre la genialidad artística en general. Hay libros que uno lee y que le parecen a uno extraordinarios, pero que... Haciéndose una reflexión más profunda, uno cree que podría eventualmente escribir algo así si dedica 30 años de su vida, por ejemplo. Al leer a Gunther Grass, yo me digo cómo es posible que un ser humano eh, pueda alcanzar ese nivel de genialidad histórica, de genialidad literaria. Por lo tanto, lo considero mi libro preferido del siglo del siglo XX.
1: Estamos de vuelta en Radio C y hablando del libro favorito, Sergio Durán tiene una pregunta.
3: Cristian, sí, nos gusta nosotros terminar nuestras conversaciones pidiéndole a nuestros invitados, a ti, en este caso, que sugieran algún autor, algún libro que les permita profundizar en estos temas, así que ¿qué sugerencias nos podrías hacer?
2: Mira, eh, a mí me gustaría sugerir eh, principalmente a los que son profesores a la gente que le interesa el ámbito educativo y a la gente que también le interesa el tema de las organizaciones de trabajadores eh, dos autores uno, uno ya clásico digamos del ámbito de la, de la historia del sindicalismo que es Jorge Rojas Flores que tiene un texto ya no sé, unos veintitantos años eh, que se llama La dictadura de Ibañez y los sindicatos 1927-1931 ahí digamos eh, analiza fuertemente cuál fue la lógica de, de acción de los sindicatos hasta la dictadura de Ibañez y la repercusión que tiene post o perdón eh, durante la dictadura y es muy importante bueno, el tema que hemos estado tocando porque uno de los sectores más activos del sindicalismo de esa época eran los profesores mediante la asociación gremial de profesores la AGP eh, y pasa un caso bastante curioso que no sé si en otras entrevistas lo han tocado bueno, cuando han tocado el tema de los anarquistas porque había una un gran parte de profesores que eran anarquistas pero gran parte de ellos eh, tiene muy buenas relaciones con la dictadura de Baña. Curiosamente, uh -huh. es un tema que me parece que Rojas eh, trata muy bien ahí en, en Darle Y lo otro es, eh, la otra autor, autora, que también trata la misma década, es Leonora Reyes, profesora de la Universidad de Chile, que ella también analiza las organizaciones de profesores, quizás no desde el componente sindical tan fuerte, sino en organizaciones de profesores en el ámbito de la propuesta educativa que tiene porque eso también ha sido algo muy curioso, que los profesores no trabajan con una máquina, sino que trabajan en educación. Por lo tanto, si hay una organización de profesores, también tiene que tener una propuesta educativa, más que la cuestión salarial. Entonces, eh, en la década del 20, se produjeron un, un par de experiencias muy interesantes que Leonora Reyes, eh, que lo busquen ahí, hay un libro de la editorial que mantuvo, que, que, que también es muy interesante.
1: Nos quedamos con esos dos autores. Cristian Matamoros, gracias por haber venido acá... A Radio C.
2: Muchas gracias. gracias, sigan adelante con esta perspectiva y este programa.
1: Muy agradecido. Gracias a ti. Uh,
2: Sergio Durán, nos encontramos en siete días más. Sí,
1: señor. Acá en Radio C, ideas que suenan bien.
0: Sergio Durán, Catarina Labra, José Ignacio Mason y sus invitados hicieron un recorrido por la historia de Chile. Vuelve a escucharlos en un próximo capítulo de Hablemos de Historia por Radio C.cl y el 660 60 am